0: Markus Kapitel 1, Vers 16 bis Kapitel 8, Vers 26. Kapitel 1, Vers 16 bis 8, Vers 26, also gerade die Hälfte, und dann Kapitel 8, Vers 27 und dann ab Vers 28 bis Kapitel 16 bis zum Ende. Und jetzt im ersten Teil, also Kapitel 1, Vers 16 bis Kapitel 8, Vers 26, finden wir drei Abschnitte, Drei Unterabschnitte. Und jeder dieser drei Unterabschnitte beginnt mit den Jüngern. Beginnt damit, dass Jesus mit den Jüngern irgendwie ja, interagiert. Da haben wir in, gleich in Kapitel 1, Jesus beruft einige der Jünger, seine ersten Jünger, die Fischer, Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus. Also da beginnt es mit der Berufung. Dann in Kapitel 3. Ab Vers 13, Jesus setzt die zwölf Jünger ein, Jesus setzt zwölf Jünger ein, da haben wir die Einsetzung und dann jetzt hier in Kapitel 6, Jesus sendet diese zwölf Jünger aus. Also zuerst eine Berufung, dann eine Einsetzung und jetzt eine Aussendung. Er sendet sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen, indem sie das tun, was er getan hat, nämlich Buße und Glaube an das Evangelium predigen und heilen und die Mächte des Bösen austreiben. Für die Jünger wird es jetzt also praktisch, nachdem Jesus sie berufen hat, sie eingesetzt hat, sie schon vieles miterlebt haben, was Jesus getan hat, wird es jetzt praktisch, Jesus sendet sie aus und das, was sie bei ihrem Meister gesehen haben, sollen sie selbst tun. Wir könnten das, wir könnten das also ein, ein Praktikum nennen. Dass die Jünger hier haben. Und ich denke, das ist eigentlich eine Überraschung oder sollte eigentlich eine Überraschung für uns sein, wenn wir ein bisschen das Markus-Evangelium im, im Hinterkopf haben. Die Jünger sind zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch längst nicht in der Lage, auszuziehen und selbst anzufangen und zu predigen und, und aufzutreten im Namen Jesu. Wir erinnern uns, das Markus-Evangelium ist das von den, von den vier Evangelien, das am kritischsten über die Jünger schreibt. Immer wieder werden die Jünger von Jesus kritisiert. Er fragt sich, ob sie nichts verstanden haben von, von dem, was er gesagt hat, ob sie keinen Glauben haben, ob, warum sie sich fürchten und so kleingläubig sind. Sie haben bisher eigentlich vor allem durch Furcht, durch Unverständnis und durch Unglauben geglänzt. Und nicht irgendwie die Qualitäten gezeigt, die man vielleicht erwarten würde, dass Jesus sie jetzt aussendet. Also die Jünger sind hier noch längst nicht so weit, wie wir denken würden. Sie, sind, sie, sie glänzen mit Angst, mit Unglauben, mit Unreife, mit einem Mangel an geistlichem Verständnis. Und es ist, es ist einfach erstaunlich, dass Jesus sie jetzt schon aussendet sie sind noch nicht bereit für diesen Dienst. Wir können sagen, sie sind noch Lehrlinge, noch, noch längst keine Gesellen. Aber Jesus sendet sie trotzdem. Jetzt schon. Obwohl auch danach es noch Momente geben wird, wo er, wo er sie hinterfragt, wo er sie kritisiert, wo er sich wundert darüber, dass sie so wenig von ihm verstanden haben und ihn so schlecht kennen. Ja, und es stellt sich die Frage, werden sie das schaffen? Werden sie treu sein? Werden sie Erfolg haben, wenn sie das jetzt selbst machen in diesem Praktikum? Und ich habe die Predigt eingeteilt, ganz einfach in die drei Abschnitte dieses Textes. Nämlich zuerst die Sendung in Vers 7, dann zweitens Jesu Anordnungen dazu oder Erläuterungen dazu in den Versen 8 bis 11. Und zuletzt eben die Durchführung, also die Jünger gehen los Erstens die Sendung, Vers 7, Jesus sendet sie. Da heißt es, Jesus rief die Zwölf zu sich, er sandte sie aus, dieses Wort für Aussenden, das ist das Verb von Apostel, Apostelein. Er sandte sie aus in seinem Namen und er gab ihnen seine Vollmacht. Also wir sehen hier, Jesus steht Ganz im Zentrum. Jesus ist das Subjekt, er ist der Berufende, der Sendende, der Begabende. Er, von ihm kommt die Initiative, von ihm kommt der Auftrag und von ihm kommt auch die Begabung, den Auftrag richtig auszuführen. Wir könnten sagen, sein Ruf ist der zündende Funke, sein Heiliger Geist ist der Motor, der, der die Kraft aufbringt, die nötig ist, und sein Wort ist das Handbuch, das es braucht zur richtigen Durchführung der Mission. Jesus ist das Subjekt und er tut alles sozusagen. Er ruft sie, er beauftragt sie und er gibt ihnen, was sie dafür nötigen, benötigen. Er ist auch der Befähiger. Die Jünger hingegen sind ganz abhängig von ihrem Meister. Das zeichnet sie hier vor allem aus, wenn die Jünger hier eins auszeichnet in diesem Abschnitt, dann ist es ihre Abhängigkeit von ihm. Sie sind gerufen, gesandt, begabt, aber das ist nicht ein Mangel und das wird uns hier nicht als ein Mangel dargestellt, sondern gerade das ist ihre Stärke, dass sie hier ganz von Jesus abhängig sind, ihre Autorität, ihre Kraft, ihre Befähigung ruht nicht in ihnen selbst, sondern sie. Sie ist die Autorität des Meisters. Der Meister, der sie für ihren Dienst berufen hat, der steht auch hinter ihnen. Er hat sie berechtigt, er hat sie ermächtigt, als seine Diener aufzutreten, in seinem Namen aufzutreten. Der Meister, der sie in ihren Dienst ausgesandt hat, der ist auch mit ihnen, der handelt durch sie. Wenn sie reden, wenn sie wirken, dann redet und wirkt der Herr selbst. Das ist das Versprechen dahinter. Und der Meister, der sie zuletzt zu ihrem Dienst bevollmächtigt hat, der gibt ihnen eben auch die Kraft, die Befähigung, die sie für all ihre Aufgaben brauchen. Wenn sie auf ihn vertrauen. Vollmacht, das Wort Vollmacht erklärt der Duden, so, das ist eine Ermächtigung, die jemand von einem anderen erteilt bekommt, um in seinem Namen zu handeln und etwas an, an, der Stelle, an seiner Stelle zu tun. Mit anderen Worten, was die Jünger tun, wenn sie es tun in der Vollmacht Jesu, das tun sie nicht, nicht sie selbst, das tun sie nicht im Selbstvertrauen, sondern im Vertrauen auf den Herrn, dass er durch sie wirkt, dass er durch sie handelt, der, der sie gesandt hat. Sie handeln nicht in eigener Sache, nicht nach ihren eigenen Fähigkeiten, sondern im Rahmen der, der Macht und der Ermächtigung ihres Herrn, ihres Herrn und Meisters. Und er hat sogar die Vollmacht über böse Geister. Aber das, dieses Muster der Abhängigkeit, das setzt sich fort, nicht nur sind sie eben ganz abhängig vom Herrn, sondern er schickt sie aus je zwei und zwei, also, also paarweise immer zu zweit. Er will nicht, dass sie allein in den Dienst gehen, sondern dass immer eine dienende Gemeinschaft von wenigstens zwei zusammengeht. Sie sind also nicht nur abhängig vom Herrn, sondern sie sind auch abhängig voneinander. Sie brauchen einander, sie brauchen ihre gegenseitige Unterstützung, vielleicht Ermahnung. Außerdem galt in der damaligen Zeit etwas nur, wenn es von mindestens zwei Zeugen bestätigt wurde. Also dieses Zeugenprinzip, was wir schon aus dem Alten Testament kennen. Diese Aussendung, die wir hier sehen, die ist, die ist in gewisser Weise ist die eine Vorwegnahme des großen Missionsbefehls, den wir vom Ende des Matthäus-Evangeliums kennen. Am Ende, nachdem Jesus gestorben ist, wieder auferstanden ist und aufgefahren. Und kurz bevor er auffährt in den Himmel, sendet er seine Jünger aus und gibt ihnen den großen Auftrag, den sie, den sie erfüllen sollen, den sie zu tun haben, wenn er nicht da ist. Und da sagt er, wir kennen das, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Diese, diese kleine Aussendung ist eben ein Praktikum, eine Vorbereitung, eine Vorwegnahme dieser großen Aussendung, dieses großen Auftrags, den Sie später bekommen. Und es ist interessant, die Unterschiede zu, zu beachten. Hier ist von, von Buße, von Dämonenaustreibung und Krankenheilungen die Rede. Aber wenn Jesus dann in Matthäus 28 Sie beauftragt, dann spricht er vom Jüngermachen. Jüngermachen durch Taufen und Lehren. Und ich denke, das ist ein Hinweis darauf, dass Dämonen austreiben und heilen, dass das nicht das alltägliche Geschäft der Kirche ist, vor der Wiederkunft Jesu. Das mag immer noch vorkommen in außergewöhnlichen Situationen, aber das alltägliche Geschäft der Kirche ist die Verkündigung des Evangeliums, also Buße und Glaube, die Taufe und das Herrnmahl könnten wir hinzufügen, und die Lehre, dadurch werden Menschen zu Jüngern, sagt Jesus. Dadurch werden Menschen zu Jüngern, zu meinen Nachfolgern. Und wenn Jesus die Jünger hier in Markus 6 und dann später in Matthäus 28 aussendet, dann werden sie damit sozusagen zu Apostel. Apostel heißt Gesandte und in Markus 6, Vers 30 werden sie dann auch zum ersten Mal, werden die Jünger dann zum ersten Mal Apostel genannt, wenn sie wiederkommen. Da heißt es, und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Jesus hat sie ja ausgesandt und dann seitdem sind sie Apostel. Und dieser Auftrag und auch der große Missionsauftrag in Matthäus 28, der gilt zuerst einmal direkt für die Apostel. An erster Stelle gilt er ihnen. Und dann abgeleitet davon gilt er allen berufenen Dienern des Herrn, die das Wort Gottes verkündigen, die die Apostel nach sich eingesetzt haben. Und schließlich auch gilt dieser Auftrag auch für jeden von uns, für jeden von euch. Jeder Christ ist auch berufen, ist auch ausgesandt, ist auch begabt von Jesus, vom Herrn, um ein Zeuge zu sein. Ein Zeuge für Jesus vor, vor unseren Mitmenschen. Das ist also auch unser Auftrag. Auch wir sind ausgesandt, auch wir, oder besser gesagt, sind berufen. Wir haben einen Auftrag bekommen, wir sind ausgesandt. Wir sind als Zeugen hier als Zeugen für Jesus. Das ist, ist auch unsere Aufgabe. Und es ist ermutigend zu sehen, dass Jesus seine Jünger hier jetzt schon mal sozusagen wie ein Praktikum aussendet, obwohl sie noch gar nicht bereit sind, obwohl sie noch nicht ausgereift sind. Ich finde, das ist eine große Ermutigung, denn, denn genauso fühlen wir uns doch auch, genauso sind wir doch auch. Wir sind, fühlen uns häufig noch unreif, noch längst nicht bereit, um, um, um diesen Auftrag wirklich auszuführen. Wir scheitern oftmals an unserer Berufung, Zeugen Jesu zu sein. Aber Jesus will uns trotzdem gebrauchen, auch wenn wir, wenn wir so viele Mangel und Baustellen sehen, wenn wir sagen... Ja, Herr, ich bin, ich bin eine Baustelle. Wie soll, wie soll durch mich etwas wirken? Aber gerade, wie soll durch mich etwas werden? Aber gerade dadurch will Gott sich verwirklichen. Gott benutzt eben gerade uns, die wir noch Baustellen sind, an denen Gott selbst noch viel zu tun hat, um anderen zu dienen, um andere zu erreichen. Und dadurch wird vor allem Jesus verherrlicht als derjenige, der uns alles gibt, was wir brauchen der uns hilft. jemand man mal ganz schön gesagt hat, Jesus kann auch aus unserem Mist noch Dünger machen. Er kann auch unsere Schwachheiten und unseren Mangel gebrauchen, um dadurch sein Wort um dadurch sein Zeugnis zu verbreiten, um dadurch sein Reich zu bauen. Das ist wunderbar zu sehen. Er gebraucht uns, auch wenn wir noch mitten im Prozess unserer Reifung sind, wenn wir sagen, ich bin eigentlich noch nicht fertig, wie soll ich denn jetzt was sagen, wie soll ich denn vom Evangelium erzählen, ich verstehe es ja selber noch nicht so richtig, ich weiß gar nicht, wie ich das alles verteidigen soll. Aber wir dürfen ihm vertrauen, er ist es, der uns befähigt. Er befähigt uns, auch wenn wir noch so schwach sind, wenn wir noch so viele Mängel in uns selbst sehen. Er hat uns gesandt und er wird uns auch die Gaben Geben, die nötig sind, um unseren Auftrag auszuführen. Er gibt uns die Gaben, die wir brauchen. Er ist uns nahe, wie Jesus gesagt hat, nach seinem Missionsbefehl. Und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und vorher mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also Jesus ist bei uns. Er hat alle Macht. Er gibt alle Gaben, die nötig sind. Es beruht wirklich gar nicht auf unseren. Mist, auf unserer Mühe, auf unseren Anstrengungen. Es ist eine Gabe Gottes. Gott schenkt uns das, was wir brauchen, damit wir sein Reich bauen. Damit wir ihn verherrlichen, damit wir ihn bezeugen. Er ist uns nahe, erst in uns durch seinen lebendigen Geist. Und schauen wir uns ganz kurz im Voraus das Ergebnis an, was, was Jesus durch die Jünger bewirkt hat, als er sie ausgesandt hat, da heißt es, und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Also Gott hat Großes durch sie bewirkt. Jesus hat durch sie Großes bewirkt, obwohl sie noch längst nicht fertig waren und obwohl er an ihnen noch einiges zu, zu arbeiten hatte, noch einiges abzuschleifen hatte und auszutreiben hatte. Jesus wirkt durch sie und er wirkt auch durch uns. Vertrauen wir ihm. Er, er ist mit uns durch seinen Geist. Er verlässt uns nicht. Und wie, wie, kommen, wir, wie kommen wir in den Geschmack seiner Gaben? Was, was heißt Vertrauen auf ihn in unserer Situation? Praktisch? Das heißt vor allem eins, beten, beten, beten. Den Herrn anrufen. In dem Wissen, dass Gott will, dass wir ihn anrufen. Er will, dass wir zu ihm kommen mit seiner Not, mit unserer Not. Er liebt es, wenn wir in unserer Abhängigkeit zu ihm kommen, wenn wir uns unserer Abhängigkeit überhaupt bewusst werden, dass wir es nicht von uns aus können. Das ist der Weg, den Jesus gehen will mit seinen Jüngern. Jesus, und Jesus wird in Zukunft im Verlauf des Markus-Evangeliums noch einiges an seinen Jüngern schleifen und, und abbrechen damit sie das erkennen und verstehen, sie können es nicht selbst. Und das wird bis zum Kreuz gehen, bis zum Tod am Kreuz, wo sie kurz vorher noch, wenn Jesus gefangen genommen wird, wollen sie noch mit ihren zwei Schwertern da die römischen Soldaten aufhalten, hauen dem einen das Ohr ab, in ihrer eigenen Kraft und Unfähigkeit. Jesus wird hart an seinen Jüngern arbeiten, dass sie erkennen, sie sind abhängig von ihm. Sie sollen beten und so sagt Jesus in der Bergpredigt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Das ist die Verheißung Gottes für alle seine Kinder. Gott liebt die Kinder, die ihn anflehen, die ihn um seine Gaben bitten, das freut Gott. Es freut Gott, wenn wir mit unseren Bitten, mit unseren Anliegen, mit unserer Not, mit unserer Schwachheit, mit unserer Baustelle zu ihm kommen. Denn wenn wir das tun, dann heißt das, dass wir ihm vertrauen. Dann heißt das, dass wir ihn kennen, dass wir verstanden haben. Er ist ein Gott, der unser Retter sein will. Er ist der einzige Retter. Und auf der anderen Seite, ein gebetsloser Christ ist ein toter Christ. Ein Kind, und das können wir auch wieder übertragen in die Welt zwischen Kindern und Eltern, wie Jesus das tut. Ein Kind, das nichts von seinen Eltern will, das gibt es in der Realität nicht. Kinder kommen ständig mit allem zu ihren Eltern. Mittlerweile kenne ich sie ja auch. Sie kommen ständig mit allem. Sie brauchen das und das und das und, und liegen den Eltern in den Ohren, sodass es schon fast anstrengend ist, weil sie abhängig sind. Weil sie ganz und gar abhängig sind. Und so sagt Jesus auch an in in anderer Stelle, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Im Himmelreich, Im Himmelreich ist der Groß, der klein ist, der, der seine ganze Abhängigkeit von Gott kennt und darum weiß, ein, ein Christ darf dann darf fröhlich darin sein, von Gott alles zu benötigen und alles zu brauchen. Und Gott um alles bitten zu müssen. Denn Gott will gebeten sein. Lasst uns so voller, voller Abhängigkeit, voller Vertrauen zu unserem Herrn kommen, dass er uns hilft, auch uns hier als kleiner Gemeinde mit nur einer kleinen Kraft, dass er uns hilft, seine Zeugen zu sein sein Wort zu verkündigen, ihm treu zu sein in unserem Leben, dass unser Leben ein Licht ist für ihn. Er wird uns nicht enttäuschen, wenn wir ihn bitten. Er wird uns nicht enttäuschen, denn er gibt noch viel Gewisser. Gott liebt es zu geben und er gibt noch viel Gewisser und, und fröhlicher und lieber, viel reichlicher als jeder irdische Vater und alle irdischen Eltern ihren Kindern geben. Wir sind an der richtigen Position, sozusagen, wenn wir auf unseren Knien vor Gott liegen. Das ist, das ist der, richtige, der richtige Ausgangspunkt für unser Leben als Jünger. Das ist der Ausgangspunkt, um viel zu schaffen, um Großes zu erreichen. Für Gott, nicht für uns. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, den Anordnungen Jesu. Vers 8, seine Anordnungen oder Erläuterungen, wie die Jünger diesen Auftrag durchführen sollen. Und er sagt, dass sie alles Mögliche zurücklassen sollen. Und das verstärkt wiederum die Abhängigkeit, die wir schon gesehen haben in seiner Sendung. Dass es Jesus ist, der sie beruft, der sie, der sie befähigt und der sie sendet. Und so wird auch in seinen Anordnungen nochmal diese Abhängigkeit unterstrichen. Sie bringt Diese Anordnungen bringen die Abhängigkeit und das Gottvertrauen der Jünger effektiv zum Ausdruck oder sollen das zum Ausdruck bringen. Die Jünger sind die ganze Reise über abhängig vom Herrn. Dass sie überhaupt überleben, denn sie haben kein Brot dabei und kein Geld, um sich welches zu kaufen. Und dass sie wirksam sein können, dass sie Menschen erreichen können. Sie haben kein Geld, sie haben keinen Vorrat an Nahrung, an Lebensnotwendigem. Sie haben keine Tasche. Das heißt, nicht die Möglichkeit, allerhand einzusammeln, nicht die Möglichkeit, viele Souvenirs mitzubringen und damit beschäftigt zu sein oder sich selbst zu bereichern. Sie haben nur ein Hemd, nur ein Untergewand. In allem sind sie wieder abhängig. Das Einzige, was sie haben, sind Sandalen und ein Wanderstab. Ein Stab, der nicht zum Kampf geeignet war. Das, das wird aus Parallelstellen deutlich, sondern ein Wanderstab. Und das erinnert uns an anderer Stelle an Paulus, der an der Waffenrüstung Gottes davon spricht, dass die Gläubigen ihre Füße gestiefelt haben. Also das heißt, Schuhe tragen mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. In Epheser 6, Vers 15, die Gläubigen zeichnen sich aus dadurch, dass sie ein Schuhwerk haben, das sie befähigt, flexibel zu sein. Im Dienst für den Herrn. Das ist das Einzige, was sie mitnehmen sollen. Das ist das, was sie befähigt, ihren Dienst auszuführen. Sie brauchen Schuhe, sie brauchen einen Wanderstab. Sie dürfen nicht verharren, nicht sesshaft werden, sich nicht niederlassen in einer gottlosen Welt, sondern sie sollen sich beeilen. Sie sollen reisen und weitergehen und weitergehen. Sie haben eine wichtige Botschaft zu verkündigen. Sie haben zu erzählen, dass Gott Gericht halten wird. Und dass alle vorher umkehren sollen. Was Jesus also von ihnen verlangt, ist die Bereitschaft und, und die, die Fähigkeit des Evangelium flexibel zu den Menschen zu bringen, sodass sie es verstehen. Und Jesu, Jesu Anordnungen räumen alle möglichen Ablenkungen gleich mit weg. Und betonen die Dringlichkeit ihres Auftrag, Auftrags. Die Jünger dürfen sich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken lassen. Geld soll ihnen keine Ablenkung sein. Eine Tasche, um alles Mögliche zu sammeln, um Souvenirs mitzubringen, besitzen sie nicht. Für Luxus war keine Zeit und Möglichkeit. Und auch das, auch das, sollte uns zu denken geben. Wir werden später noch, noch kommen und noch genauer fragen, wie wir das anwenden können. Aber wir können uns hier an diesem Punkt schon fragen, wie viele Dinge lenken uns ab? Wie viele Dinge lenken uns ab vom Eigentlichen? Wir leben in einer Fast-Food-Kultur. Und damit meine ich nicht das Essen, sondern ich meine die ganze Art und Weise, wie wir leben. Die, die ganze Gestresstheit, das ganze Gehetze, das nicht nur nicht nur unser Zeitmanagement betrifft, sondern auch darüber, wie wir, wie wir über Gott nachdenken, wie wir über sein Wort nachdenken, dass alles schnell, schnell gehen muss, dass, dass wir nicht mehr meditieren über etwas, nicht mehr in die Tiefe gehen, nicht mehr die Zeit haben, um, um, um in die Tiefe zu gehen. Aber Jesus sagt mir, und ihr habt nur ein wichtiges, wirkliches Geschäft zu erledigen, nur ein entscheidendes Anliegen. Und unsere erste Berufung als Christen, das ist nicht unsere Familie, es ist nicht unser Haus, nicht unsere Arbeit, so wichtig diese Dinge sind, sondern es ist unser Zeugnis für Jesus. Es ist, dass wir zu ihm gehören und als das Ebenbild Jesu leben. Jeder Christ ist zuerst ein Christuszeuge. Und deshalb müssen wir uns, sollen wir in Abhängigkeit von ihm leben? Sollen wir alle Ablenkungen, von denen es so viele gibt, besonders in unserer Mediengesellschaft und Medienkultur, und, und sollen wir diese Ablenkungen so weit als möglich entfernen? Und wiederum verstärkt Jesus noch einmal ihre Abhängigkeit. Wir haben gesehen, sie sind abhängig vom Herrn. Die Jünger, sie sind abhängig voneinander, sie sollen paarweise gehen, nicht alleine. Und sie sind jetzt auch abhängig von denen, zu denen sie kommen. Ja, sie haben nicht das ganze Reisegepäck und Ernährung und so weiter da, dass sie zwei Wochen irgendwo einkehren können und dort wohnen können auf eigene Kosten, sondern sie kommen in einen Ort und da müssen sie in ein Haus gehen, müssen irgendwo klopfen oder wie auch immer sie das gemacht haben. Und dann sind sie abhängig von ihren Gastgebern. Sie benötigen ihre Gastgeber, dass die ihnen das geben, was sie zum Leben brauchen und ihre Kleider waschen und was auch immer. Also wieder ein, weiteres, ein weiterer Aspekt ihrer, ihrer Abhängigkeit. Und auch das bewahrt sie vor Luxus, bewahrt sie vor Ablenkung. Jesus sagt, sie sollen in einem Haus wohnen bleiben. Wenn sie in einen Ort kommen, dann sollen sie in einem Haus wohnen bleiben. Und das, das betont auch noch einmal, dass der Dienst im Zentrum steht und nicht der Gewinn. Es geht also nicht um, um Luxus oder Genuss. Sie könnten sicherlich viel mehr genießen und es wäre ein bisschen angenehmer, wenn sie, wenn sie von Haus zu Haus ziehen oder wenn sie, wenn sie zum Haus ihres größten Fans ziehen im Ort oder, oder zum Haus des reichsten im Ort. Nein, aber Jesus sagt, geht in ein Haus und dort bleibt, egal ob, es dort, ob ihr dort super dick ver verwöhnt werdet oder nicht. Es geht nicht um Menschenliebe, es geht nicht vor den Dienst, um den Dienst vor den Augen der Menschen, es geht nicht zuerst um das Wohlergehen der Jünger, sondern es geht darum, dass ein Mindestbedürfnis gestillt wird. Ja, ein, ein Dach über dem Kopf, das zu haben, was, was sie eben brauchen an Nahrung und so weiter, aber das reicht. Es geht nicht darum, noch mehr zu haben. Denn alles Weitere lenkt wieder ab. Und für die, die die Jünger aufnehmen, denen, die die Jünger aufnehmen, dass sie bei ihnen wohnen, auch denen macht Jesus eine Verheißung. Jesus macht deutlich, dass derjenige, der die Jünger des Herrn aufnimmt, dass er den Herrn aufnimmt. Er sagt das hier nur negativ an dieser Stelle. An anderer Stelle sagt das auch in den Evangelien, Matthäus 10, Vers 40 zum Beispiel, auch positiv. Diejenigen sagt er hier, die, die, die Jünger ablehnen, sie lehnen den Herrn ab. Auf der positiven Seite heißt es, wer die Jünger des Herrn aufnimmt, der nimmt den Herrn auf. Wer sie ablehnt, lehnt den Herrn ab. Wer sie hört, der hört den Herrn Wer sie verachtet, der verachtet den Herrn, denn sie sind seine Gesandten. Sie sind die Gesandten des Herrn. Die Jünger stehen also für den Herrn, so sagt es Paulus auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also in ihnen kommt Christus zum Ausdruck. Durch sie redet er, durch sie wirkt er. Wer an ihre Worte glaubt, der glaubt an die Worte des Herrn Jesus. Und wer die Jünger des Herrn verwirft, sagt Jesus, der wird Schlimmeres erleiden als Sodom und Gomorra. Warum? Weil, weil all die Sünden Sodom und Gomorras, all ihre Unmoral, all ihre Unzucht, all das, was sie getan haben, all das ist nicht so schlimm wie das Evangelium abzulehnen. Denn wer das Evangelium ablehnt, wer Jesus ablehnt, der hat keinen Ausweg mehr und keine, keine Erlösung mehr. Der ja, Sünder sozusagen sind alle. Die einen schlimmer, die anderen weniger schlimm. Aber wer das Evangelium ablehnt, der hat sich den Weg, den letzten Ausweg selbst verschlossen. Und Jesus deutet damit auch an, dass so, wie sie ihn abgelehnt haben, so wie sie den Meister abgelehnt haben, so werden sie auch seine Jünger ablehnen. Und wir, wir erinnern uns an die Geschichte, die wir gerade letzte Woche hatten, wo Jesus in Nazareth war und er wurde dort von, von seinen eigenen früheren, äh, von seiner, seiner ehemaligen Heimatstadt, den Bewohnern seiner Heimatstadt, wurde er abgelehnt. Und jetzt kündigt er den Jüngern an, so wird es auch euch ergehen. Menschen werden euch ablehnen, um Jesu Willen, um, um, um meinetwillen. Willen. Und dann macht ihnen deutlich, klopft den Staub aus euren Kleidern. Das war damals eine Praxis, die die Juden gemacht haben, wenn sie zum Beispiel unterwegs waren in einem heidnischen Gebiet und dann zurückgekommen sind in jüdisches Gebiet oder in ihrer Stadt, dann haben sie den Staub abgeklopft, um zu zeigen, dass sie dieses ganze Heidnische, den ganzen Götzen ist, dass sie all das nicht mitnehmen, dass sie all das dort lassen. Sie haben sie vorteilt als Heiden. Und wenn die Jünger das jetzt hier tun in einer jüdischen Stadt, dann zeigt das nur, dass diese Juden schlimmer sind, sagt Jesus, als die Heiden, wenn sie nicht an Jesus glauben. Die Jünger sind also Zeugen des Reiches Gottes. Und dann sagt Jesus schließlich, bis ihr von dort weggeht. Also das heißt, ihr kommt in ein Haus, dann predigt ihr dort in einer Stadt, tut euren Dienst und dann geht ihr in die nächste und tut dort euren Dienst. Ihr reist also weiter. Ihr seid auf einer Pilgerschaft, ihr seid auf einer Wanderung. Ihr seid Zeugen des Reiches. Ihr könnt euch hier nicht, nicht ein festes Heim und nicht den festen Hausrat dazu aneignen, sondern alles macht Jesus Deutliches ausgerichtet auf Wanderschaft, auf Flexibilität, auf Effektivität für den Dienst. Alle allzu festen Bindungen lenken ab und, und stören. Das einzige, der einzige, das einzige Zuhause, auf das die Jünger schauen, das ist die Zukunft. Das ist die, wenn sie wieder bei ihrem Herrn sind, Jünger, Jesus sind also Pilger mit einem göttlichen Auftrag. Und auch das können wir uns hier nehmen, dem Prinzip nach aus diesem Text. Jesus sagt, dieses Leben ist nicht dazu da, dass wir es in vollen Zügen genießen und auskosten. Dafür hat er uns dieses Leben nicht gegeben. Und es schmerzt uns sicherlich, wenn wir, wenn wir den Genuss anderer sehen, Sehen, wie andere ihr Leben genießen, während wir vielleicht ständig zu kurz kommen. Ich denke, das ist auch eine Herausforderung für, für Kinder und, und Jugendliche, zu sehen, wenn, wenn, wenn die Ungläubigen, wenn die, wenn die ihr Leben genießen, aber, aber wir immer mit dem Geistlichen beschäftigt sind und alles andere vielleicht zu kurz kommt, aber wenn das so ist, dann, dann sollen wir und dürfen wir uns damit trösten, dass auch Jesus und seine Jünger so ein Leben geführt haben. Auch Jesus hat so gelebt. Er hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und er will seinen Jüngern deutlich machen, dass für sie es um ein anderes Leben geht, um das Leben der kommenden Welt. Für sie geht es nicht um den Genuss hier, sondern es geht um das Lob ihres Herrn, wenn sie wieder bei ihrem Herrn sind. Es geht um das Lob ihres Herrn. Lasst uns also nicht für den Genuss dieser Welt leben, sondern lieber für das Lob unseres Herrn, der dann zu uns sprechen wird. Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Das, das ist die große Verheißung, die wir haben. Unser, unser Leben, das, das dreht sich nicht hier um unseren Genuss und Gewinn, sondern es dreht sich darum, dass wir Christus bezeugen. Und dann wird er uns reich machen zu seiner Zeit. Er wird uns beschenken und reich machen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, zur Durchführung. Die Durchführung, die Jünger haben genau das getan. Sie haben Buße verkündigt, sie heilten viele Kranke. Das heißt, Gott hat ihnen, Gott hat ihnen Gnade geschenkt, dass, dass sie effektiv sein konnten. Sie haben viel erreicht, sie haben vieles gewirkt, trieben viele Dämonen aus. Durch sie hat Jesus sein eigenes Werk multipliziert. Sie waren der Arm und das Werkzeug des Herrn. Und Jesus hat ihnen mit dieser Geschichte deutlich gemacht, dass ihr Leben ganz der Förderung des Evangeliums dienen soll. Und jetzt wollen wir zuletzt noch mal fragen, was bedeutet das für heute? Heißt das, dass, all, dass diese Aufträge, die Jesus seinen Jüngern gibt, dass wir diese Aufträge heute auch so übernehmen sollen. Gilt das, was Gott einmal gesagt hat, für alle Zeiten, einfach weil er es gesagt hat? Nein, Jesus macht deutlich, das gilt so nicht. Eins zu eins für uns. Das ist eine besondere Auf, ein besonderer Auftrag für eine besondere Situation. Jesus gibt den Jüngern kurz vor seiner vor seinen Kreuzigung nochmal ein, einen genaueren oder einen neuen Auftrag könnten wir sagen. Das sagt er in Lukas 22, Vers 35, 36, mit Bezug auf diese Worte hier. Und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen nichts. Nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Obergewand und kaufe ein Schwert. Also diese Bedingungen, die Jesus hier in Markus 6 nennt, die sind spezifisch für diese Situation. Und Jesus macht ihn später deutlich. Später, wenn er nicht mehr da ist, wenn Jesus nicht mehr auf der Erde ist, um sich um seine Jünger zu kümmern, dann sollen die Jünger vorsorgen. Sie sollen für sich sorgen, sie sollen für ihren Schutz sorgen. Sie sollen an ihre Familien denken, an ihre Gemeinden. Vorsorge und ein gewisses Maß an Sicherheit sind nicht unchristlich und sind nicht verkehrt. Aber doch sehen wir hier in diesem Text in Markus 6 einige ganz grundlegende Prinzipien, die auch danach weiterhin gelten, die auch heute noch gelten. Nämlich zum einen sehen wir Friedfertigkeit und Wehrlosigkeit. Die Jünger hatten hier keinerlei Waffen mit und auch später gibt Jesus im Gegensatz zu Mohammed seinen Anhängern, gibt Jesus seinen Anhängern keinerlei Auftrag und er leitet sie nicht an, Gewalt anzuwenden. Gewalt in irgendeiner Weise zu nutzen, um das Reich Gottes zu bauen. Also wir sehen hier schon die Prinzipien von Friedfertigkeit und, und Wehrlosigkeit. Und wir sehen vor allem, wie ich es betont habe, Abhängigkeit und Gottvertrauen als, ein, als das Fundament, die Grundlage unseres Dienstes, unseres Zeugnisses. Und wir sehen auch Dringlichkeit, dass wir uns nicht ablenken lassen dürfen, uns nicht verlieren dürfen in den Schätzen und den Reichtümern und den Gütern dieser Welt. Auch das geht später, hin weiter, später weiterhin. Und am Ende bleibt es aber dabei, dass Jesus Christus uns tragen muss, dass er uns befähigen muss, uns leiten muss. Ohne seine Ermächtigung, ohne seine Gegenwart, ohne sein lebendiges Wort ist, ist all unser Einsatz umsonst und verloren. Und wir folgen einem Herrn, der am Kreuz gestorben ist, damit alle leben, die ihm vertrauen. Also etwas anderes als eine, ein Leben in Abhängigkeit, das passt nicht zu dieser Botschaft. Ein Botschafter Jesu, des Gekreuzigten, der kann nicht predigen und dann von der, von der Kanzel steigen in seine S-Klasse, in seine, seine Mercedes-S-Klasse. -S ein Leben der Abhängigkeit, das passt zum Leben Jesu, das passt zu seinem Tod am Kreuz, mit dem er uns erlöst hat. Weil er starb, leben wir. Weil er arm wurde, sind wir reich. Sind wir in der Lage, andere reich zu machen, ein Leben zu führen, in dem wir andere reich machen, nicht uns selbst. Und ich denke, wer so lebt, ein Leben in solcher Abhängigkeit von Jesus nach so anderen Prinzipien als diese Welt, der der wird anziehend in dieser Welt. Wer so lebt, der wird anziehend in einer Welt, die sich in, in Reichtum und Gewinn und Genuss verliert. Und ich schließe mit dem Apostel Paulus, der schreibt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 8, eigentlich über das, die Gaben der Korinther für die Gemeinde in Jerusalem. Aber das lässt sich genauso gut für, auf unseren Dienst übertragen, auf den Dienst der Verkündigung und des Zeugnisses für Jesus da schreibt er, aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer sowie in der Liebe, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Amen. Herr unser Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus, den ewigen Sohn Gottes, den ewigen Logos, gesandt hast in diese Welt, um uns zu erlösen, um uns dein Wort zu geben und ja, um, um das Werk vollkommen zu erlösen zu tun, was eigentlich wir hätten tun müssen, was Adam tun sollte. Wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast zu unserer Erlösung. Und wir danken dir, dass es dir gefällt, uns auch zu senden, damit wir diese Botschaft von Jesus weitersagen. Wir bitten dich, befähige uns dazu, uns als Gemeinde hier in Hannover. Hilf doch, dass unser Zeugnis gehört wird und dass es, dass es Wirkung zeigt, nicht weil wir etwas können und weil wir etwas sind und weil wir in der Lage sind, sondern weil du versprochen hast, zu wirken und zu reden durch uns. Wir bitten dich auch, bewahre uns vor allen Ablenkungen. Hilf, dass wir uns an der Abhängigkeit, die wir haben in dir, dass wir sie nicht verachten und mit weltlichen Augen ansehen, sondern dass wir sie uns in ihr erfreuen, in Jesus Christus und uns freuen, dass, dass du wiederkommen wirst und du wirst uns zu dir holen und du wirst uns loben, wenn wir deine treuen Diener waren. Herr, wir freuen uns auf dieses Lob, wir, wir sehnen uns nach deinem Lob und nicht nach der Anerkennung dieser Welt. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.